0: Tá?
1: Bom, olha aqui ó, o Anderson Trautmann Cardoso, que atualmente é o presidente da Federação Sul, está aí conosco e é do escritório Soto Correa, coordenador da área tributária. A gente trouxe o Anderson ao programa com muito prazer para entender um pouquinho o que está que acontecendo lá em Brasília. E se esta reforma tributária que está sendo gestada lá vai melhorar ou piorar a vida das pessoas físicas e das empresas, Anderson? Queremos te ouvir.
0: Bom, Diego, eu aproveito o gancho de vocês aí para te responder e trazer um pouquinho de história também na, nessa, nesse aspecto tributário. Uh, reforma tributária de verdade a gente teve no Brasil lá na década de 60, que é o atual Código Tributário Nacional. Depois disso, nós tivemos várias tentativas e a última tentativa que nós tivemos no início do, dos anos 2000, ali, César, nos redundou em novos tributos, que foi o PIS e a COFINS sobre importações. Então, dou esse pano de fundo para te responder, dizendo o seguinte, reforma tributária normalmente traz majoração de carga, né? então é importante uhum. nós termos esse elemento presente para podermos debater com mais profundidade. No entendimento da entidade, a reforma tributária ela é necessária no Brasil, sim. Né? Estamos hoje com uma carga tributária que, como vocês bem debatem aqui no programa, ela é é alta porque ela não uh, entrega contra a prestação de serviços adequados, né? Então, nós temos a, o cidadão com um pagamento dúplice, né? A gente paga uh, tributo e paga educação privada, paga tributo e paga segurança privada, paga tributo e paga saúde privada. Então, esse, essa dualidade traz um peso adicional para todos nós como sociedade. E, ao lado disso, um, uma complexidade gigantesca, né? trazendo estudos recentes, não precisa nem falar do In Business, né, que nos coloca numa posição de cinco vezes um custo de burocracia maior do que nós competidores, só falando de países integrantes dos BRICS, mas a complexidade também traz um problema adicional que vocês uh, reiteradamente tocam aqui, que é a questão uh, do, do uh, atraso no, 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 na prestação jurisdicional. Né? O próprio judiciário, ele é Uh, uh, tem um contingente gigantesco de processos, acaba atrasando na sua prestação, porque nós temos um contingente enorme de discussões tratando, inclusive, de tributos. Só para dar um número para vocês, de tributos federais nós temos um estudo do Instituto Ético, agora de pouco tempo, uh, que aponta um contingente de mais de 3 trilhões de reais, 3,4 trilhões de reais sendo discutidos. Cascalho no uh, judiciário, só em relação a tributos federais. Pegarmos todos os tributos estaduais e municipais, nós chegamos é metade do PIB, né? Nós estamos falando só de tributos federais. Então esse é um problema que não, ele não é momentâneo. Ele não é apaguei ah, meu tributo, sofri ali. É complexo, mas agora a vida que segue. Não, nós continuamos pagando o judiciário, né? Nós que alimentamos o judiciário no Brasil ele é gratuito, né? Apenas recordando, né? Uh, então, nós temos aqui um custo que toda a sociedade partilha. Esse modelo ele está falido. Né? Se nós falamos aqui de juventude, na né, tecnologia, tudo que vem hoje, não é mais cabível uma sociedade que pague esse custo. Então, a reforma tributária ela é essencial por isso. E traria ainda um terceiro elemento. Ela é muito centrada, César, no consumo no Brasil. Né? 40% da nossa carga tributária é centrada no consumo, onde a média é 25%. Aí, tá, mas Anderson, me explica melhor por que, que é um problema. O problema é o seguinte, eu posso ter uma renda, metade da renda do César aqui, e eu vou lá comprar o meu quilo de feijão, meu quilo de arroz, e nós pagaremos exatamente a mesma carga tributária. Então é uma carga tributária regressiva, ela incide mais fortemente quanto menor a renda. Essa é uma, esse é um problema que tem que ser enfrentado, porque é, é, melhorando, reduzindo a tributação sobre o consumo, você acaba contribuindo com o equilíbrio né, a, da desigualdade social maior. Você possibilita que essa renda adicional, né, que vai sobrar para a família de baixa renda, seja direcionada para outros elementos como a educação. Então, essa é uma problemática social, não é uma problemática atinente a um setor, é só o setor Uh, empresarial, só o setor uh, determinado social só de baixa renda, por exemplo, que tem esse impacto. Não, são todas as camadas, é um problema da sociedade brasileira que não conseguiu equacionar. Né? Aí nós trazemos, nós, por que, que não foi solucionado? Porque tem diversos interesses conflitantes. Mas estávamos, Diego, avançados nesse debate, tínhamos tramitando no Congresso Nacional duas propostas de emenda à Constituição que resolviam, ou pelo menos atacavam, esses problemas. Uma proposta que é a do ex-deputado Raul, né, ex-secretário da Fazenda do Estado do Paraná, que percorreu o Brasil todo e chegou numa proposta ampla de reforma tributária, foi objeto de um projeto de lei. César foi aprovada numa comissão uh, especial da Câmara dos Deputados sobre o tema e estava pronta para ir a plenário. Por que não foi? Porque acabou a legislatura 2018. E, na volta, o então presidente da Câmara, Rodrigo Maia, entende que o projeto tem que ser outro. E aí ele resgata, um, o, o deputado Baleia Rossi apresenta um, um projeto de autoria do Centro de Cidadania Fiscal de São Paulo que ataca diretamente esse problema da complexidade e tributação sobre consumo. Ah, se os problemas são esses, deixa eu trazer, então, uma proposta que une todos os tributos sobre consumo, né? aí estamos falando de ISSQN dos municípios, ICMS dos estados, o IPI da União, três impostos sobre valor agregado, uma particularidade do Brasil que partilhou o seu imposto sobre valor agregado, o Diego sabe bem disso, né? lá nos Estados Unidos a gente vê isso na nota, e mais o PIS e a COFINS, que são contribuições federais que também seriam unidas em um único tributo com uma alíquota que se estima alta, 25%, tem debates a serem travados, mas unifica, melhora, traz transparência para o sistema, traz uh, mais simplicidade. Essa era a proposta que o Rodrigo Maia, então, traz em substituição àquela proposta do ex-deputado Raul. E começa a tramitar. O Senado, que, obviamente, né, Estados têm uma participação importante num debate de reforma tributária, resgatam no decorrer ainda do ano de 2019 A proposta do ex-deputado Raul E também propõe a sua proposta a PEC 110 Trago esse histórico Porque as duas tramitavam Foi formada uma comissão mista Deputados e senadores Para se chegar num consenso Chegou -se o seu consenso Mas o que, que acontece? Muda a presidência uh, da Câmara dos Deputados e do Senado E o novo presidente Alinhado com o governo federal Diz não Olha só, vamos ouvir o governo federal aqui e o governo federal traz o projeto que estamos tratando aqui, que é o 2337, tratando-se no que se chama de uma segunda etapa da sua proposta de reforma tributária, porque a primeira foi, uh, junto com essa discussão da comissão mista, uma proposta de uma união do PIS e da COFINS, que são duas contribuições federais, dizendo o seguinte, olha, se vamos ter um IVA, vamos ter um IVA dual, então uma parte do IVA fica só com a união, que é o PIS e a COFINS, a gente simplifica, mas já nessa proposta, Diego, que foi lá, apresentada lá uh, em julho de 2020, se propunha uma alíquota de 12%. Já na primeira etapa do, da proposta do governo federal, uma proposta que traz aí uma carga tributária muito mais elevada, especialmente para serviços. E agora... Ô, na... doutor,
1: doutor Anderson, só, só uma coisa. A proposta do governo federal, é, que é essa terceira proposta, vamos dizer assim, né, para ser estudada, ela está sendo muito bombardeada desde o início, porque ela estipula o, o imposto sobre o lucro, né? sobre a transferência de lucros. Agora até caiu, né? criaram outros
0: critérios, mas o que o senhor está dizendo é que a proposta do governo federal aumenta a carga tributária? Isso, é, a proposta do governo federal, ela se divide hoje em duas propostas, né? uma apresentada no ano passado, que não é o que estamos uh, dando luzes hoje, né? mas já houve uma, uma primeira etapa, tratando de PIS e COFINS, já trazia aumento de carga, e perfeito, Diego. Agora, a segunda etapa que foi trazida pelo, pelo ministro Paulo Guedes, segundo ele, né, gestada pela Receita Federal, ela traz uma grande problemática dentro deste pano de fundo. Uh, que é importante nós termos presente para podermos debater adequadamente o tema. O projeto de lei 2337, ele traz dois aspectos, Diego, uh, que nos são muito sensíveis. Primeiro, aumenta a carga tributária na medida em que traz o 20, uh, a alíquota de 20% na distribuição de lucros e dividendos, apenas hum. para deixar claro para o ouvinte qual é a tributação hoje. Muito simples, uh, muito uh, sinteticamente trazendo ao nosso ouvinte. Nós temos um imposto de renda na pessoa jurídica de 15%, nós temos um adicional de 10%, então chegamos a uma carga de 25%, e nós temos mais 9% de uma contribuição social sobre o lucro. Uh, então nós chegamos a 34% nessa conta. Bom, colocamos mais 20%. Vamos a 54. Só para deixar um, um parâmetro do Supremo uh, Tribunal Federal, considera confiscatório uma tributação acima de 50. Então, nós estaríamos com uma, uh, uma tributação confiscatória. O que, que faz o governo logo em seguida? Diz não. Então, eu vou reduzir o imposto de renda a 7,5. Essa foi a primeira etapa, mas já veio uma pressão muito grande dizendo que a redução seria pequena. Ele acenou com uma redução de 12,5% e hoje, são as três emendas que tivemos ali, os substitutivos, e hoje estamos, Diego, com uma proposta que foi rechaçada na terça-feira, depois do requerimento de um, um regime de urgência. né? Passamos hoje a ter o, o PL tramitando em regime de urgência, o que traz uma, uma pressão para o debate sobre o tema. Uh, esse, essa última etapa, a última proposta trazia uma redução para 6,5% dos 15% que referia anteriormente do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e a redução de 1,5% da contribuição, porque assim uh, uh, há uma repartição dos tributos. Né? A contribuição ela não é repartida com, com municípios, por exemplo, mas o Imposto de Renda sim. Então os municípios fizeram uma movimentação muito forte, Diego, contra a proposta de se reduzir de 15 para 2,5, porque está se tirando uh, recursos dos cofres públicos municipais. O governo assinou uh, com uma, uma, um, uma redução da redução, né? em vez de reduzir para 2,5, reduzir só 6,5, uh, e esse é o debate atual. Mas eu queria trazer os, os índices, né? se nós estamos colocando 20 na mesa, estamos tirando 10, uh, tirando 10, sobram 10. Nós temos um aumento efetivo de carga de 10. Uhum. E, e, uh, adicionalmente, Diego, nós temos um problema aí, que é a, sistema, a sistemática de tributação de lucros e dividendos no Brasil, ela foi extinta... Na década de 90, Diego, porque nós tínhamos uma sistemática que exigia uma, um, uma regra sobre a distribuição disfarçada de lucros. O que, que quer dizer isso? Se nós tributamos o lucro e dividendo da pessoa física, nós como sócios... Se fizermos uma despesa na pessoa jurídica, nós poderemos deduzir dessa tributação, já na física não. Então, naturalmente, se eu vou jantar com o Diego uh, tratando de um assunto sobre a minha empresa, ou se eu vou, por exemplo, usar o meu carro durante o dia todo para visitar clientes, no final do dia eu vou pensar, poxa, essa despesa será que não, posso, não poderia ser alocada na pessoa jurídica? Então, toda, e pensem isso para cada um dos sócios das pessoas jurídicas no, no país. Só para dar um exemplo, segundo dados da própria Receita Federal, nós tínhamos, na década de 90, cerca de 20% do efetivo, Diego, destinado à fiscalização dessas regras. Ao trazermos de novo a tributação sobre lucros e dividendos, nós estamos trazendo neste mesmo projeto, Diego, todo o arcabouço de regras de distribuição disfarçada de lucros. Então, dois elementos aqui, sintetizando muito esse debate, para ser bastante claro e objetivo, esse é o pano de fundo. Temos vários problemas no sistema tributário nacional, temos um problema de complexidade que precisa ser enfrentado, temos um problema de tributação sobre consumo que é inevitável enfrentarmos para ganharmos competitividade em especialmente na retomada da atividade econômica, agora, pós-pandemia, precisamos do nosso país crescendo, gerando emprego, gerando renda, e temos um projeto que vai em sentido oposto. Primeiro, aumenta a carga tributária, mesmo com todos, todas as modificações que eu trouxe para vocês aqui do, do relator, e ainda traz mais burocracia para o sistema. Uhum. Uma burocracia que, que levou a própria Receita a extinguir essa sistemática.
1: Sabe que eu fico triste porque a gente fala, eu estou no jornalismo há 31 anos e a gente sabe que países desenvolvidos não crescem com carga tributária elevada. Mesmo os países, se a gente pegar, o senhor estuda isso, os países onde tem carga tributária alta na Europa, vamos pegar o caso dos nórdicos, a carga tributária, ela foi aumentando à medida em que o país foi enriquecendo. Mesmo isso é controvertido, mas foi como aconteceu. O Brasil, que é um país de PIB per capita baixo, com o custo da máquina pública dos mais altos do planeta, pega o caso do nosso judiciário aí, percentual de gasto judiciário com, do, do, dentro do PIB brasileiro, é mais alto que a Alemanha e Estados Unidos, juntos. E, no entanto, doutor Anderson... Os caras vão aumentar a carga tributária. O projeto do governo, dos, dos parlamentares, é para aumentar a carga. Isso é uma tristeza. É como eu recebo isso, vou lhe ser muito franco.
0: Exatamente, Diego. E tu trazes um exemplo que é muito pertinente. O exemplo da Alemanha, né? O sistema tributário alemão e o, e o alemão fica feliz quando ele recolhe tributos. Por quê? Porque tem um mínimo existencial, né? Tem um um valor a partir, até o qual você não é tributado. A gente falou aqui sobre tributação sobre consumo. Você tem que ter uma proteção para que a família tenha uma estrutura, inclusive educacional, adequada. É a partir daí que nós promovemos a inserção dessas pessoas num outro patamar. Então, a partir da, do, da renda acima desse mínimo existencial, quando você tem uma capacidade de ser tributado, o alemão fica feliz, porque ele diz, oh, poxa, venci a primeira etapa, né tenho o um mínimo existencial aqui, cubro as minhas despesas de saúde, educação, e vou agora uh, contribuir com a sociedade, com os demais. E não é essa a sistemática brasileira. Só que, Diego, uh, um elemento que nós uh, talvez seja o determinante aqui, Uh, eu vejo uh, dois aspectos. Tá? Uh, nós estamos, falamos aqui de, de mudança, resgatamos um histórico aqui com o Cascalho, e nós temos uma mudança cultural em curso, nós temos uma uhum. mudança de era, é uma era tecnológica. Não faz sentido, sob esse ponto de vista, num momento como esse, nós temos uma complexidade para recolher tributos, primeiro. Segundo, nós temos um desafio enorme de competição global, nós não competimos, as nossas empresas não competem mais numa arena local, numa arena nacional. Ela está competindo com plataformas internacionais, com uh, China, com uh, Estados Unidos, com Europa, de uma forma muito mais intensa do que era no passado. Então é fundamental nós assegurarmos competitividade. Tá? É, é como se nós fôssemos um corredor ali da Olimpíada, né? estamos ali na final... E o, o competidor do lado está com uma sapatilha, nós estamos de chinelo e ainda com uh, uma pedra apertando o pé. Então, assim, não dá, não dá. Nós precisamos resolver isso para permitir que o, o país cresça, gere emprego e gere renda.
2: Uhum. César. É, eu acho... É, quando a gente começa a discutir a questão tributária, eu acho importante, doutor, e eu e o Diego a gente tenta fazer isso e é muito difícil, simplificar o discurso, como explicar, porque o, o tributo, eu acho que a gente sempre pensa isso, né? sempre passa uma ideia de ser muito difícil de entender, qual é a ideia, e o senhor está conseguindo fazer isso de uma maneira muito, muito particular, porque é interessante que a gente saiba que no resumo de tudo, vai aumentar... E essa não é uma lógica que foi vendida pelo governo.
0: né? Exatamente. E a narrativa é no sentido oposto. Né? É, ah, eu vou claro. beneficiar os pequenos. Não é isso que vai ocorrer. Não é isso que vai ocorrer. Por quê? E aqui, mais um elemento importante que nós uh, temos que considerar diante da inflação que existe hoje, uma aprovação de um projeto como esse, que você gera um aumento de carga tributária, uh, naturalmente vem para preço. Então, nós estamos com uma perspectiva aí de aumento Exato. de inflação de preços de serviços gigantesca, que é um, um dos setores que não tem contribuído para a inflação hoje. Então, assim, sobre todos os aspectos, César, Diego, Cascalho, nos parece que o, o, o projeto, ele obviamente, num contexto atual de enfrentamento de um déficit público gigantesco grande objetivo do governo é arrecadar. No nosso entendimento, o caminho deveria ser reforma administrativa. Reduz o tamanho do Estado e, a partir daí, simplifica. Promove uma reforma tributária de verdade, que você vai estimular a economia e, a partir daí, essa, ter a arrecadação necessária. Essa,
2: essa ideia vai, obrigatoriamente, chegar nos preços finais. Da, da, vai, vai aumentar a inflação. Tu sabe, Diego, que eu tava, enquanto a gente conversava aqui, hum. eu estava olhando mais uma vez o dólar porque a previsão Sim. era de que tá subindo. é pois, e a previsão era de que o dólar nesse principalmente no mês de agosto iria uh, diminuir nada disso né o dólar subindo mais uma vez e aí mais esse impacto uh, talvez tenha reflexo já nisso uh, uh, essa esse conceito da reforma tributária caminha para ainda mais saída de, de, de recursos do Brasil? As pessoas dizendo, não, isso aí não vai funcionar, Sem pode dúvida. ter relação.
0: Sem dúvida. Saída de tributos, porque você passa a, a ter uma tributação adicional que não existia. Tem uma tributação de fundos também, que já gerou um movimento no mercado financeiro. Então, são vários impactos, César, decorrentes de uma proposta, ao nosso ver... Uh... Porque a expectativa do governo era
2: outra, a, a expectativa... A, a venda das narrativas, como o senhor falou, doutor.
0: É, a, na... era a narrativa era uma narrativa de... Eu vou tributar a pessoa física, então eu vou ter uma retenção desse lucro dentro da pessoa jurídica e, a partir dessa retenção de lucros, eu vou ter mais investimentos por parte dessas pessoas é jurídicas. Lógica. E eu quebro uma sistemática de, de juros de capital próprio, que é um, empréstimo, um tipo de empréstimo assim, uh, do sócio para a própria empresa, que se encerraria. Bom... Uh, Vamos no sentido oposto, a própria a Europa tem já adotado essa sistemática que é muito combatida pela receita no Brasil, porque leva a, a dedução do lucro para a tributação, mas a Europa tem sinalizado já em favor dessa sistemática que nós acabaríamos aqui no Brasil. E, além disso, esse movimento que a, a, o Ministério da Economia esperava é um movimento para grandes empresas, uma empresa de serviço, uma, um comércio, um, um pequeno e microempreendedor, ele não retém lucros na pessoa jurídica. Ele precisa desse lucro para a sua sobrevivência. Então, então ter esse, essa... Experiência... Esse, é, desculpa, doutor Anderson, claro. esse
1: eu acho que é o ponto fundamental, porque as micro e pequenas empresas, que são mais de 90% das empresas brasileiras, o, 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 o legislador e o próprio governo... Está tratando essas pessoas como se as pessoas pudessem
0: pagar imposto na jurídica e depois na física. É, é inviável isso, né, doutor Anderson? Exatamente. E prestadores de serviço vão na mesma linha, Diego. Uh, prestadores de serviço, comércio, o médio comércio, né? uh, o micro, pequeno, o médio comércio. Por quê? Esse valor, na verdade, é o, é o recurso de sobrevivência desse sócio, é, claro. o, é, é o pagamento, é como se fosse o salário, ele não tem uma expectativa de manutenção desses valores para reinvestimento. Então, é, é, temos aqui uma, uma proposta, mais uma vez, que eleva a carga tributária, traz mais burocracia para o sistema, uma burocracia... Que a própria Receita, lá na década de 90, vejam bem, a própria Receita entendeu que prejudicava o sistema e não extinguiu aqui, é importante registrar isso, não é que tenha sido extinta a tributação de lucros e dividendos no Brasil. O que se fez foi uma antecipação, se jogou, uhum. se majorou a tributação da pessoa jurídica e com Perfeito. isso se faz uma espécie de substituição tributária, se tributa Perfeito. na pessoa jurídica que é mais fácil de fiscalizar ao invés uhum. de tributar na pessoa física.
1: É. Isso, isso, é, isso é muito importante é, que o doutor Anderson está dizendo, porque eu ouço algumas pessoas, principalmente o pessoal, o pessoal de esquerda diz muito isso. Ah, o empresário brasileiro não paga tributação de lucro, né? mas, mas quando foi feito lá atrás, quando foram majoradas as alíquotas, as alíquotas na jurídica, e vamos lembrar que mais de 90% das empresas são micro e pequenas no Brasil, já estava se prevendo isso. O cara paga mais na jurídica para não pagar na física. Então, é importantíssimo o que o senhor está dizendo. Diga, Cascalho Não, é que eu acho assim, ó,
3: o mais triste de tudo é a passividade do povo e, e, a, e a falta de, de politização. O povo está preocupado com outras coisas, com movimentos agressivos de ódio na rua e não vai para a rua para protestar esse tipo de, 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 de coisa que que vem não ao benefício dele que pelo contrário quer dizer a carga tributária cada vez aumentando mais e o povo tá o povo está quieto quer dizer é esse tipo de, 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 de manifestação que o povo tinha que, que ir para as ruas e protestar, e não fa é, fazer um protesto de esquerda, direita, é, é mortadela, é não sei do que, é Lula. É não... não! O Talibã está aqui do teu lado, está na tua rua. A tua rua não tem calçamento, a tua rua não tem saneamento básico. O, o, os órgãos estaduais ou federais que deveriam manter a, a, as vias públicas Estão passando para iniciativa privada para se. se, se, se é, como é que é? é? Não ter mais a responsabilidade daquele tipo de serviço. E o serviço do privado também, muitos são péssimos. Ou quando eles adquirem isso, eles aumentam o preço. Então, assim, ó, é, é, eu não sei o, que, que, tem, o que, que tem o nosso país que está preocupado com outras
1: coisas e não se Só preocupam tem... com, com isso, que, que é o principal. O Cascalho, tu tens razão, mas é o seguinte, se é complexo pra nós aqui entendermos, tu imagina pro povão que tem que sair cedo, voltar tarde, pra fazer uns trocados pra botar a comida na mesa. Claro, não, sim, eu sim.
3: sei, mas sabe é. aonde que tá o, o, o cabeça disso os líderes, agora foi bom tu, le, tu levantar? É os nossos representantes. É, claro. Quer dizer, é o teu deputado, é o teu senador, aonde que eles estão? Eles estão preocupados é. se está lá dentro, para fazer o esquema, o seu esquema. Eles já entram pensando na reeleição.
0: Mas aí, Cascalho, <risos> é, 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 um, é um alerta importante que tu trazes, mas, de outra parte, eu queria dizer que há um trabalho intenso das entidades. Né? As federações se uniram em relação a esse, a, a esse tema. Uh, Fiergs, FEComércio, Farsul, FederaSul e OAB. Imaginem um movimento conjunto de todas essas entidades uh, manifestando a sua contrariedade a toda a bancada gaúcha no Congresso Nacional. E, felizmente, né, deu resultado, na terça-feira tiraram de pauta e a expectativa é que esses deputados sejam sensíveis a todo esse debate que está sendo travado, aos efeitos perversos que teremos dessa sistemática na nossa economia e que possamos olhar com prioridade para a reforma administrativa e logo em seguida fazermos uma reforma tributária adequada, não um mero aumento de carga tributária e um aumento de burocracia.
1: Uhum. Muito bem, senhores, estamos encaminhando o encerramento do programa, eu até queria falar de outros assuntos, não vai dar tempo, precisamos encerrar, temos um minuto. Doutor Anderson Trotman Cardoso, advogado, presidente da Federação, muito obrigado pelos seus esclarecimentos e volte mais vezes ao programa, viu? E, e vamos, inclusive antes até da própria votação, tá? É, nós temos o senhor aqui porque o senhor nos deu uma aula e foi importante saber em que pé está esse, pro, esse projeto de reforma que, infelizmente, aumenta a carga tributária. Infelizmente. Obrigado. Diego,
0: é um grande prazer sempre estar com você, César Cascalho. É uma, uma satisfação a gente poder falar sobre um tema tão relevante para o nosso país que, mais uma vez, precisamos resolver para poder crescer, ter desenvolvimento, gerar renda e emprego no nosso país.
2: Obrigado, doutor. Muito obrigado.
1: Grande abraço.
0: Cascário, obrigado pela presença aí,
3: Agradeço. outras vezes. Eu e é que agradeço a oportunidade de participar do teu programa e de tua história também no, no jornalismo, meu amigo. Muito
2: obrigado. Valeu, foi
1: uma honra recebê-los. César, um
2: grande abraço. Um grande abraço, Diego e a todos. Foi um grande prazer, um grande programa aqui. E a gente sabe que amanhã tem mais 90 Minutos.
1: Voltamos amanhã. Abraço a todos, fiquem com Deus. Tchau. 90 Minutos na Bandeirantes. Serviço Bandeirantes repórter aéreo. Um caminhão colidiu em um poste de semáforos no cruzamento das ruas Fernandes Vieira com a Vasco da Gama. Ainda pela Vasco da Gama tem trânsito em meia pista entre a guia